0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。Life、在复辟时期，女生若露出上手臂啊，或者是露出你的大腿，其实都是妨害风化，或者是太过煽情露骨。可他们有一个很有趣的比赛，全英格兰上下有一个女性穿着衬衣的赛跑比赛
1: 。以现在来说，就是穿内衣跑步、啊。<笑>对，就
0: 穿内衣跑步，然后会很多人围观<音樂>。Hello，
1: 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。克伦威尔统治的时期被叫做无君共和时期，也是英国历史上唯一一次的共和时期。
0: 是恐怖
1: 统治吗？他没有恐怖统治哦， oh. 可是他是清教徒，所以他们等于是清教徒政府。啊，清教徒，你不要以为他很好，他不世俗化，就是凡事都以神权为优先的一个政权，所以你做任何事情的考量都是神允不允许
0: 。很严格吗
1: ？举例来说，通奸这件事情就是。男女生外遇这件事情管束非常非常的严格，严格到什么地步、欸？呢？不管是男生还是女生有外遇行为，一律斩首
0: 。太严格了吧？
1: <笑>对啊，嗯、啊。而且之前还发生过一件事情，就是有一个妇女，因为她外遇嘛，嗯，可是她当时候是怀孕的、嗯，后来法庭审判她要被斩首，可是她怀孕怎么办？该、嗯、怎么处理？
0: 生完再看哦
1: 。对，生完的当下。就抓出去砍了，生
0: 完的当下，而且大
1: 家还大呼叫好、啊，太赞了！这就是要这样判
0: ，好残忍哦
1: ！这就是宗教社会下面的一个很可怕的地方，他们都是用宗教来考虑案情，他们不问是非对错，重点在有没有合乎教义。嗯
0: ，
1: 只要不合乎教义，比如说男同性恋的性行为啊，你完蛋了，被抓到死刑
0: 。女女可以吗？
1: 女女没关系，女女不被视为是同性恋。十七世纪的特殊审判案例还有一个，就
0: 是有一个妇女啊，她被控无视上帝的存在，无视自然法则，做出了侮辱人类的举止。你猜她做了什么事情
1: ？因为她跟动物发生关系
0: 。天哪，她跟一只狗。可是问题是，她是怎么被发现的？对啊。有他的三个邻居说，他的墙上有三个洞。那个洞呢，是那个女生拿来偷窥邻居的。可他们偷窥回去，就看到那个女生在房间里面跟动物发生性行为
1: 。那他的证据是什么？证据就是在法庭上，那只狗跑到那个女生的旁边，他们好像很熟一样。就这样
0: ，他一定是被诬赖的
1: 。有可能啊，有可能啊。我之前有提过神判决这件事情，就比如说拿着烧红的铁球，你手上不能起水泡，或者是把你泡到水里面沉下去，你就不是女巫；浮起来，你就是女巫，应该要遭到火刑。一样的道理
0: 。你看，十七世纪这时候，他們还是很多奇怪的法则、啊，这样他就被判刑了吗？对啊，那女生最后就被送上行刑台啊，因为负责审理的法官。也没有站在重力的角度来判断，甚至有没有去那房间看有没有那些洞都没有啊，就是听信旁边的邻居。问题是在邻居偷窥他、欸，哎，那他在他自己房间里面也没有被别人看到，然后邻居就这样子举报他，然后就被抓走了，荒、哦、谬。对啊，偷窥人都没事，我觉得很夸张。嗯，我真的觉得傻眼。所以其实，在克伦威尔统治时期的那一段时间，他们法律是非常严苛的，并没有比较好
1: 。没有，本来法律也就严苛，没有。现在判刑都要以宗教为依据，超
0: 严苛。那时候通奸罪啊什么的，超严苛的。真的后
1: 来克伦威尔死掉的时候，大家觉得啊、哦、很
0: 开心，就因为<笑>因为议会把通奸法废除了
1: 。克伦威尔死掉之后。后来，斯图亚特王朝就复辟了嘛，嗯，找了查理一世的儿子查理二世回来继承。那查理二世觉得这实在太严了，所以他就开始进入了一个比较宽松的时代
0: 。哦、
1: 查理二世这家伙废除了通奸法，为什么呢？因为他自己超多情妇
0: ，对他自己非常多情妇，他还生了十四个私生子。这么多，但是
1: 没有一个拥有继承权
0: 。对，因为是私生子嘛、哦。而且查理二世呢，在他爸爸死掉之后，克伦威尔掌权那段时间，他在国外逃亡了很久。可是，在克伦威尔死掉之后，因为英国就觉得你要有一个名正言顺的人来当国王才行啊，嗯，不然要让克伦威尔的儿子上台嘛，这样又变成军政统治，这样不行。然后就把查理二世引回来。那查理二世回来之后，其实对英国来说算是进入一个相对比较
1: 稳定、稳定的状态、開心的时代。
0: 对，因为他有点像老子那样无为而治
1: 。查理二世他为人比较圆滑，然后这种王子复仇的故事又很传奇、嗯，然后大家就很喜欢他。在英国历史上，查理二世算是评价蛮好的
0: 哦。然後他
1: 有一个外号叫做“快乐王”。
0: 有过很爽就对了
1: 。他本人过很爽，那他也不会不允许民众过很爽。嗯，你要知道，清教徒是要尽可能减少那种外在的娱乐，清新寡欲。民众受不了啊。哦
0: ，所以民众其实常常会议论纷纷，宫廷那些淫荡啊、不道德事迹。因为据说很多民众很害怕查理二世毫无节制的放荡行为会为整个国家带来厄运。有一次。皇室的专属牧师还在布道的时候，大胆地当着查理二世的面前跟他说：“早年呢、啊，因为谁谁谁呀犯下通奸罪啊，所以整个国家都崩塌了啊。然后一六六零年之前，大家也觉得这样子放荡不羁的人应该要加以惩处啊。借此这样子来希望国王不要再乱七八糟了不过查理二世呢，他才没有再理你，理他对他才没有再理你，他鼓励民众活得更随心所欲。”
1: 他做了哪些事情？第一个、嗯、狂欢，很喜欢办 party， 然后烈焰到处找妹子，然后斗鸡、赛马、看戏、派对、外遇，全部都来。哇！所以后来清教徒就骂他，你这样会招来厄运嘛？然后一六六五年还真的发生了一场伦敦大瘟疫。嗯，然后一六六六年发生了一场伦敦大火。新教徒又说这是上帝在惩罚荒唐淫乱邪恶自己的国王，但是大部分的新教徒其实没有相信这个说法，他们认为是教宗他去教天主教徒在伦敦纵火。后来呢，查理二世他就说这个瘟疫哦跟大火都是首相统治不力造成的，首相最后成为代罪羔羊，流亡到外国去。查理二世他非常享受嘛。花费了非常多钱，也遭受很多批评，但是他很幽默。举例来说，复辟之后，他为了这个钱的事情又跟国会发生冲突，然后他就跟国会讲说：“啊，朕不希望再历经一次出国旅行了。<笑>”因为他之前就是因为内战被迫流亡嘛。大多数的民众愿意宽容他的过失，纵容他的享受，所以。大多数民众还是支持他、啊，那有一部分的人认为是因为他爸爸被民众砍头嘛，嗯啊、大家觉得、呃、小朋友很可怜
0: ，嗯、而且就查理二世那些荒淫的事情，有时候他还会刻意想要让民众去谈论这件事情，嗯、比如说有一次他有两个情妇啊，为了讨他的欢心，就全裸在宫廷里面。演了一段结婚的戏嘛、嗯，然后这段结婚的戏嘛，竟然还被传出来，传到民众们津津乐道，开始谈论这样的事情哦。然后都已经传到外面，大家都知道了嘛。可是国王的态度还是觉得，嗯，没关系啊，很好啊。他有点类似鼓励大家知道这件
1: 事情。他觉得没差，他
0: 觉得没差，而且他后面还帮他爸爸复仇，因为他爸不是被克伦威尔砍头嘛。所以他回来之后呢，他就很生气，就把克隆威尔从他的坟墓里面挖出来，然后也是把克隆威尔插在一个地方
1: ，挂在西敏寺的屋顶上。然后后来过了十几年之后，有一个富人从西敏寺经过的时候，突然被骨头砸到，嗯，然后大家就以为发生凶杀案了，怎么会光天化日之下有骨头从半空中掉下来这样？后来爬到屋顶上，才发现啊，原来是克伦威尔还在那里。全部人都忘记这件事情
0: 。所以你看，他在帮他爸复仇哇、啊。不过他的这个荒淫的
1: ，不能说他荒淫啊、呃。其实，在查理二世的任内是英国最辉煌的时代。为什么我这么说呢？我讲几个人的名字，跟他同一个时代出现的人：艾萨克·牛顿，哦，波伊尔。虎克，还有《天赋人权政府论》的作者洛克,洛克，都是在他这个时代发迹的、嗯。
0: 因为他这个时代，他就不太管民众嘛，所以等于让民众的很多思想可以自己去
1: 自由,、嗯、自由生长，不设限，
0: 自对自由发挥。而且他回来的时候，也让英格兰的娱乐产业复苏了。因为你看，他喜欢喝酒啊、赛马啊、玩啊，“人生得意须尽欢”啊，快乐的日子。多活一天是一天，但比较不好的地方是什么呢？就是毕竟他自己有十四个私生子嘛，所以那些贵族也开始生很多的私生子
1: ，有什么关系？哪里不好？有
0: ，因为私生子泛滥，到最后很多小孩都被丢掉，催生了世界上第一家公益性的育幼院
1: ，好吗？好哦、啊 oh ，所以英国人一直很笃信不控制的智慧。有一个人叫亚当斯密、嗯，在工业革命的时候写了一本书，叫做《国富论》。对，他在告诉我们：看不见的手，一切你就放任它吧。最好的政府就是不要管的政府。所以，通过大宪章，再到权力请愿书，还有这一段过程里面，你们发现政府现在被打造一个牢笼，这个牢笼快要成型了。在查理二世死了之后，确立英国议会政治最重要的一份文件即将出炉。
0: 在查理二世死了之后，他的弟弟就是詹姆斯，
1: 然后他弟弟就登基了嘛。因为查理二世的儿子全部都是私生子，不能继位
0: ，所以知道他弟弟继位，他弟弟就是詹姆斯。他继位登基之后，因为他是第二位用詹姆斯国王这个名号的，所以他叫詹姆斯二世
1: 。顺带一提，查理现在是,也是三世啊三世、哦
0: 哦。现在的国王是查理三世
1: ，查尔斯。
0: 中文翻译有一些就叫查理嘛，嗯，所以现在的查尔斯，之前的查尔斯王子，他现在是查理三世。哦，查理二世他在死之前做了一件不是很好的事情，就他受洗为天主教徒，因为理论上英国是个新教国家
1: ，而且英国国王应该是英国国教派的领袖，嗯，结果他跑去天主教受洗，又会引发新的政治冲突。原本大家已经过得好好，达到一个平衡点，你现在要去动他，就会出事
0: 。詹姆斯二世呢？因为他一开始他就是公开的天主教徒
1: ，所以等于把整个宗教的冲突拉到了一个全新的位置。詹姆斯二世登基之后，他就在一六八七年废除所有迫害天主教徒跟其他宗教信徒的法令。然后呢，他其实是最崇拜一个人，崇拜谁嘞？查理一世
0: ，为什么
1: ？为什么
0: ？君权神授啊，对啊、哦，而且他还想要做一件事情，他想要复兴天主教
1: 。嗯，然后他也是查理一世的儿子啊，他爸被杀死了，这个仇恨，再加上他是天主教徒，这个宗教的因素之下，他又想要搞回君权神授，就是回到查理一世那时候的状态。1687年，他又再次解散国会。削弱贵族的力量
0: 。原本天主教这些政策啊，只是詹姆斯二世他的个人意志嘛。照理来说，只要下任的英国国王继位之后，你再把他拉回来就好了。可是没想到呢，詹姆斯二世竟然在他五十五岁的时候生了一个小儿子。他一开始只有一个女儿，那他老来得子，议会跟百姓很害怕。这个小王子出生于天主教家庭。以后一定会变成一个非常虔诚的天主教徒。等到未来这个小王子继位的话呢，天主教政策就会延续下去。这样子怎么办呢？所以最后他们就想说：“好吧，那就把那个长公主她的大女儿玛丽，因为玛丽她是一个新教徒，也是王室的正统继承人。可是玛丽公主早年嫁去了荷兰嘛。”就干脆把玛丽公主跟她的荷兰丈夫一起请回来当英国的国王
1: 。其实，在这中间发挥作用的都是新教徒，因为荷兰信新教嘛。然后他们就跑去跟威廉三世，也就是詹姆士的女婿，跟他讲说：“啊，这个来帮助我们，我让你当英国的国王。”威廉三世当时候他统治荷兰的时候，还跟法国国王太阳王路易十四作战。就是那个穿高跟鞋的那一个，然后法国信什么教
0: ？天主教、
1: 嗯。对，他就被看成是新教徒的希望嘛。那、啊、后来在新教徒的帮忙之下，他们就要求威廉带着军队进入英国。然后路易十四本来要帮詹姆斯二世哦，嗯，他就说我派军队保护你好了。可是詹姆斯他不敢，英法他们之前有打过百年战争嘛，嗯，他怕如果。路易斯是派军队过来的话，英国人会对他更反感。他觉得他自己的军队可以抵挡威廉。结果威廉一登陆，詹姆斯二世军队里面的新教军官全部叛变，然后詹姆斯自己的另外一个女儿安妮也加入了入侵的军队，带走很多王室的支持者。最后詹姆斯只好开始绕跑，但是威廉哦故意放跑他。因为如果詹姆斯被抓住的话，很有可能会被干掉啊，所以最后詹姆斯二世就流亡到法国去，路易十四就收留他。
0: 所以在一六八九年呢，詹姆斯二世的女儿玛丽跟她的丈夫就是荷兰的威廉，他们就继位变成女王玛丽二世跟国王威廉三世，他们是共同统治英国这样子
1: 。当时。爱尔兰本来还是要挺，说詹姆斯才是爱尔兰国王，结果詹姆斯还是绕跑了，所以后来爱尔兰就酸他说你是詹姆屎，<笑><笑>大便的那个屎所以后来玛丽公主跟威廉他们就签了英国史上最重要的一份文件，就叫做《权力法案》。王室就把自己的权力吐得差不多了，应该说英国的政府就被用一个鸟笼给框住了。这是我们人类史上第一次为政府所打造的鸟笼，政府的权利受到了法案或者是宪法的节制。那一直到现在啊，英国没有任何一本书叫做宪法
0: 。为什么
1: ？因为他的所有法案就是宪法，你必须遵守法案他是第一个尝试把政府关注的人嘛，他就是利用各种法案限制政府的权利。
0: 所以这个权利法案就大幅的限制了国王的权利啊、嗯，也把当时国王君权神授的这个想法彻底的抹掉了，彻底的抹除了
1: 。以后都是要经过议会同意啊，一直到现在，英国要训练法官的成本是最高的。
0: 有之前有讲过
1: ，就是因为他必须要了解整个法律的源流变化嘛，嗯，习惯法还有判例啊，这样子。
0: 可在复辟时期，就刚刚讲，从查理二世复辟之后，英国法律其实有一些蛮神奇的地方。举例来说，有一个贵妇帮助了一个就是詹姆斯二世军队里面的人，你猜猜看，这样会怎样
1: ？死刑
0: ？酷刑？蛮惨的，对，是死刑没错，但是他是火刑
1: 。啊、反正都死啦，没差啦。
0: 没有火刑跟死刑不一样，火刑很惨呢、欸。火刑是你被活生生的烧掉、烧死。如果在火刑之前，你可以先被绞刑，然后再烧，会没那么痛苦。它就是火刑哎、欸
1: 。那你可以被套上去之后先自杀、啊？没有，它
0: 还不允许你先绞刑之后才死，<笑>就因为它想要帮助一个人，你不觉得很惨吗？叛国罪，嗯、真的。而且十七世纪还有一个很奇怪的法令啊，像什么《沙英法案》。他们这个杀婴法案是假定未婚妇女如果她生的婴儿死掉，责任是在妈妈的身上
1: 。那、啊、不然嘞、欸？未婚妇女、欸、又不是爸爸生的
0: 。不是啊，你小孩生出来然后就死掉，她会认为是妈妈把小孩杀掉的，而不是出生的时候男生。不,不然，是男生把她
1: 干掉了吗？当然是妈妈生不出来所以死掉了、啊
0: 那。那他也不是故意的啊。对啊。
1: 你怎么知道他不是故意的？
0: 对、啊，所以你看就这样子啊，<笑>除非他要证明他自己已婚，或者是那个小孩是因为疾病而死，不然法院就会判那个小孩。因
1: 为你没结婚，所以你就会想要干掉自己小孩、啊。天
0: 哪，你太恶劣了！你就跟那个十七世纪那些法官一样，<笑>恐龙法官，那个女子就会被谋杀罪判绞刑，太惨了吧？对，那还有重婚罪哦、喔。这时候，对你觉得重婚？会怎样死刑，重温是再结婚一
1: 次是吗？嫁给两个人，嫁给或娶两，或娶
0: 两個,个妻子，有到死刑吗？对啊，就是、死刑。为什么？绞刑啊！<笑>你就不给他结婚就好了，<笑>没有绞刑啊
1: ！我就跟你讲，他那时候就是宗教裁判，所以你可以看我们刚才一直重复在讲天主教、新教、清教徒，他们不断在斗，大家都想要用自己的宗教概念来审判对方。哦。就是这样的一个时代
0: ，对。然后违反自然法则的也会被处重刑，像非法的性行为，非法性学不是刚刚人受那一类的、喔，不止那个，还有强暴也是哦。Oh. 对，就是你如果出了家门之后，性,性犯罪就重罪。你如果在家里强暴你的老婆没关系，可是老
1: 婆本来就合法。
0: 哦，对了
1: 。我们台湾好像没有这个法律，强暴
0: 女仆也没关系啊。嗯、你如果在家里面强暴你家的女仆，也不会怎样
1: 。那还是不要去当人家女仆好了。
0: 那假设有客人来家里，那强暴他呢？走出家门的性犯罪就是重罪了
1: 。在家里会判比较轻。
0: 对，然后如果强迫十岁以下的女孩跟自己性交的话，也会被处以重刑
1: 。这很合理啊。那对，这蛮合理
0: 。法律很严格的情况下，大家就有比较乖吗？嗯沒，没有吗
1: ？怎么可能有啊？就
0: 不要被不要,不要被发现，对，或者不要被检举。这也
1: 是持 face 态度的一个基本的原则。嗯，就是乱适用重点，并没有让犯罪率降低。就是有数据的。哦，你认为罚很重，大家就不会犯罪 ？No No No， 其实没有
0: 。可是像酒驾不是那个比率有降低吗
1: ？是罚钱啊，但是。你有真的没有酒驾吗？我们台湾的交通死亡率还是很高啊
0: 。哦，然后这时候很多叛国罪啊，就是冒犯国王会被判叛国罪，然后毁损国币竟然也是叛国罪，因为当时很多人就是为了增加收入，他们会把他们的钱币边缘剪得凹凸不平的，然后把边边的那个金属碎屑再融化变成。银块或者什么，然后拿去市场上兜售，那你自己的那个钱就会变得很奇怪，因为你在旁边再磨一磨，拿去贩售，然后你回损国币，罪行很大哦。回损国币是火刑、欸，哎，哇！而且女生通常比较惨，回损国币如果男生跟女生的话，女生是火刑，男生的话只是绞刑而已。绞刑就死的嘛，
1: 反正都是死啊。
0: 没有火刑比较惨，你要看火刑比较惨，很痛苦。对，然后还有一些叛国罪，我也觉得很奇怪，是轻微的叛国罪，像仆人谋杀主人是轻微的叛国罪，叫叛国？对孩子谋杀父母也是轻微的叛国罪，神职人员谋杀主教或者妻子杀死丈夫，这样都是轻微的叛国罪哦。
1: 骂国王应该是重度叛国吧？
0: <笑>就冒犯国王，对啊，就叛国罪啊
1: 。现代社会还是有冒犯王室罪啊？有，那在泰国
0: ，对你说，言语上吗？还是對啊,对啊，
1: 你就说你在长着猴头猴脑啊，你就完了
0: 。<笑><笑><笑>是这样是会被检举是吗？还、嗯、是
1: 对啊？所以洛克的政府论的根基就是政府不准这么夸张。嗯。你要把政府关起来，不然以后都是这样子啊，随时随地都是叛国啊。洛克总结了这一段发展的经验之后，写成了《政府论》，然后后来又去跟法国这边的启蒙思想互相影响，让英国的议会政治越来越 OK 嘛。不然其实你看罚的那么严哦，可是社会风气并没有那么不开放。以女生的装扮来说，当时候的女生其实很喜欢。露北半球
0: ，露乳沟、低胸，对，在这时候，我还露出你的胸部
1: 。就宗教法庭常常会做出一些违反人性的判决嘛。嗯。同性恋存不存在？存在啊。那偷情存不存在？也存在啊。可是我们现代社会就会觉得大家人权是一样的嘛。嗯。然后通奸应该要除罪化，大概是这样
0: 。在这个时期呢。你如果看那个中古世纪的电影的话，就穿那个样子，衣服都没什么特别的颜色。但我觉得很有趣的地方是女生的内衣，因为当时不像我们现在有内衣，他们就是穿衬衣，通常衬衣是不会外露的。然后在腹辟时期，女生如果露出上手臂啊，或者是露出你的大腿，其实都是妨害风化或者是太过煽情露骨。可他们有一个很有趣的比赛。全英格兰上下有一个女性穿着衬衣的赛跑比赛
1: ，以现在来说就是穿内衣跑步、啊，对，就
0: 穿内衣跑步，然后很多人围观，因为大家围观就是想说，<笑>想要赢得比赛就要跑很快嘛，跑很快通常衣服就会掉了嘛、嗯，然后大家就是要去后面看那些女生裸体就对了啊，那
1: 一定是在欢乐王时期，呃，就
0: 对啊，复辟时期啊，<笑>对
1: 啊。查理二世可以接受，但詹姆斯二世不会接受，
0: 因为他那时候是天主教。那时候民众还普遍认为，女生如果结婚的时候只要穿衬衣，就你只要穿内衣结婚的话，你之前欠下的债务就可以一笔勾销。真的有些人如果之前有欠钱的话，就会穿着内衣结婚
1: ，这样不错哎、欸<笑>。结婚前先结结穿内衣结婚有什么？而且当时衬衣是不像现在。这么裸露啊
0: ？对，它其实是很像我们现在长睡衣那种感觉，嗯，感觉还好、啊。对啊，可是里面没有胸罩啊。哦,哦，所以其实是可以看得到，是很透那种，很透吗？就是没有染色的亚麻布，透吗？应该还是可以看出形状，对，可以看出形状、哦。然后比较高级一点就会有蕾丝，其他就是没有蕾丝、哦。然后那时候的女生。通常就是会穿那种马甲，然后把腰束的很细，这样子、嗯，对，然后会露出他的胸部。如果
1: 部,部，你讲整个北半
0: 球露出北半球，<笑>没有整个，对不起，整个
1: 跑出来都太可怕。露出北半球
0: ，而且这个时期女生是没有短板内裤的。你如果听到女生穿短板内裤的话，通常就是。有一个代称，就是那个女生想要找人上床，就这个说法哦。Oh, 就不能
1: 穿四角裤啦
0: 。对。如果听到一个人说，就这个女生穿着男生内裤，就穿着四角内裤，代表她想要找人上床。比如说有人在讲他的老婆外遇的话，他就会说、嗯：“我要看今天老婆有没有跟之前一样穿男用内裤。”就他在暗示他老婆外遇哦， oh. 因为他老婆穿男性的内裤啊
1: ，只能穿三角的。
0: 对。然后有一些衬衣跑步比赛中，女生会穿着男用内裤参赛，因为这只是要让人家看到她的大腿，这样子哦。或者是穿短版的衬衣跟男用的内裤赛跑的话，就可以得到一把银汤匙
1: 。所以你看啊，宗教管的再严格，他们还是这个样子啊，并没有比较保守。你不要认为说今天宗教的势力占了很大。然后他就很保守，没有啊，哦、oh. ，就是中世纪的时候，教会对于民众的影响是很大的，嗯，但是关于性的这个层次上，教会自己都带头做的不是很好，哦，比如说神父跟教区的男童发生关系这种事情常常发生，然后修女院被当成是类似妓院的经营方式，这个都很多、嗯、所在都有。所以社会结构跟上层阶级的法令常常是搭不在一起的，这也造成我们这一集讲的从大宪章一路到光荣革命这段过程中产生了种种冲突、嗯。那我们下一集的节目呢，就要把目光投向大西洋的另外一端
0: ，它的殖民地是吗？对，美国
1: 。对，我们要看看华盛顿如何带领大陆军击败英国殖民者。
0: 华盛顿蛀牙，没有了
1: <啦笑>。好，那我们这一集的节目就到这个地方喽。谢
0: 谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 拜拜